0: Attention. Das sind die Daily Nuggets auf Sportradio 360.de. Kurz, knackig, sinnfrei. Gemäß unserem Motto: hart in der Sache, nicht im Nehmen. Heute mit dem Blick auf den US-Sport.
1: Es ist wieder Mittwoch, es ist Zeit für eSports Talk hier bei Sportradio 360. Die gewohnte Stimme Lars Mahndorf kommt später in die Sendung. Ich fange erstmal an mit äh, All Things US Sports und natürlich auch in Anlehnung an die sofa Quarterback sendung von gestern äh, mit dem NFL Draft und wir sprechen mit einem, ja, unserer US-Experten, mit dem US-Experten, <lacht> der uns dann auch gleich erzählen kann, wie, wie die Saison 2020 für seine Giants laufen wird, Salmita von Sportingale TV. Hallo, Sir.
2: Servus, y'all. Huckum, Nikolai. Hey, listen. I'm not only a US sports uh, expert, I am a disinfectant expert.
1: Please. Don't please. drink it. Don't drink it. Do not. Even if your lovely president told you so.
2: <laughs> I tell you, he's going to save us all. Anyway. Let's, let's stick to sports.
1: <lacht> ja, guck mal, guck mal, Sal. Ich meine, eine Sache, die Trump geschafft hat und die Obama nicht geschafft hat, ist, dass der Berliner Flughafen eröffnet wird. Von daher, yeah. ein weiterer Erfolg in der großen Geschichte des Donalds. Aber das nur am Rande. Sal, wir kommen zum NBA Draft, äh, nicht zum NBA Draft, zum NFL Draft.
2: NFL Draft,
1: ja. Yeah, äh, der exactly. NFL Draft, der zum gewohnten Zeitpunkt stattgefunden hat, in einem anderen Setting, nämlich, äh, aus den Wohnzimmern und den äh, Kellern der verschiedenen NFL-Verantwortlichen und aus den Wohnzimmern der Spieler. Es gab nicht diese zentrale Veranstaltung in Las Vegas, sondern eine gemeinsame ESPN- und NFL-Network-Produktion nfl, -Produktion, NFL -Network -Produktion zum Draft. Ähm, bevor wir zum, zum, zum Geschehen an sich kommen, also A, ich habe mich verliebt in das Wohnzimmer und den und den Vorgarten ja. von Cliff Kingsbury, Cliff Kingsbury ja. dem ja. Headcoach der Arizona Cardinals, um, B. We need to talk, also die, die, die Durchschnittseinrichtung des amerikanischen Wohnzimmers ist irgendwann in den 70ern stehen geblieben, what, what happened, und aber C. Dafür, dass es improvisiert war und dass es mit Chaos hätte enden können, war ich wirklich beeindruckt und gerade dieser Einblick hinter die Kulissen. ich würde mir wünschen, ein paar Sachen gibt es auch 2021 irgendwie so, in der Hoffnung, dass bis dahin ein bisschen mehr Normalität herrscht.
2: Yeah. Um, yeah. No, um, we're, we're going to talk about the last dance in the next up, uh, the next uh, segment. But um, one of the things that impressed me, I don't know if you've seen it yet, but Andrea, uh, Andrea Kramer's uh, living room also impressed me, but yeah, you can see who has class, who has style or more. I mean, if you think about it, you know, we talk about these NFL coaches, how they spend hours, you know, you know, the, the, if you watch a Bill Belichick documentary, Or a Bill Parcells documentary, or Nick Saban's, you know, they are in the locker room or they're in the in the film room 22 or excuse me 26 hours of the 24 hours a day. If you go home, you get fired. So uh, this goes to show that they picked the right partner, and they're or they make enough money that their partner was able to get a good interior designer to make it. Um, But yeah, no, it showed, you know, it's the human side of life that this is where people live and this is what you know, what they're able to do. And, and you know, we talk about it in the business world now. Uh, all of my friends who do business travel, is it really important now to fly to London or fly to New York or fly to Miami or fly to Zurich to have these meetings anymore just to wine and dine clients? We can do it now. You know, you think about us. We only see each other, what, once a year, Nikolai, twice mm -hmm. a year at... At producer's house when he decides to give us some free food for all this wonderful work that we're doing for him um, you know uh, do you really need to have a company that, that you need to go meet people or is it okay to 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 be on online and so the fact that this draft which used to be held in a basement in Madison Square Garden became a mega TV event in the biggest arenas of the world, of, of the US can now be run in people's dens, living rooms, man caves. I mean, if you think about it, this is a man cave sport. Everybody wants a man cave to watch NFL on Sundays, whether it's in Adam Carolla's garage or in Sal's sports cave when I was living in Grubin Cell in the G cell. Now we got to go into everyone's man caves and watch real fantasy drafts. But this was not a fantasy draft. This is actually drafting things. So um, we're, we're, you know this is going to be the new normal and maybe this is what they're going to do now that we don't need to fly everyone to New York City or to Chicago or to Dallas to watch this. It's much more fun to see Jerry Jones on his yacht. It's much more fun to see uh, Bruce Arians in his um, as you said, 60s, 70s uh, um, um, a, um, a year uh, furniture. So it definitely was a uh, belly chickens in a, successful... a Küche off an intricate. Yeah. <laughs> And, yeah, and, you know, he probably looked the same anyway. He's the one guy who looks the same. So, yeah. So we don't need to do that.
1: Yeah, but, also, gerade weil ich jetzt die letzten 24 Monate, auf der Niveau sogar, wann war, ich, wann, war ich, wann war ich in den Boston? Das war 2017, die Playoffs, genau. Als ich bei Fox, im FoxPro, im AFC Championships im AFC Championship Game gefahren bin. Um, ich war jetzt auf den, ich muss zugeben, ich war jetzt auf den Geschmack gekommen, also quasi von der main Cave weg zum, das Stahl-Erlebnis in den USA ist schon ganz geil und äh, da werde ich jetzt wirklich die größten Abstriche machen müssen, weil, also A, ich weiß nicht, wann wir bei Zuschauer wieder rein können und B, stellt sich erstmal die Frage, wann können wir wieder in die USA? Von daher, ja, ähm, das, äh, das, äh, das ist schon, äh, das ich schon ein bisschen schade und ja, die, dieser Businessbetrieb. also ich bin gespannt, ich meine, ich muss fliegen, weil ähm, ja. Es gibt noch keine Bahnverbindung von Valletta nach München oder wo auch immer hin. Ähm, das heißt, ich werde weiterhin zu denen gehören, die fliegen müssen. Aber Mal Malta wird halt wahrscheinlich, sobald Tourismus sich wieder entwickeln kann, auch wieder angebunden werden, weil ähm, ja äh, die Leben hier von Tourismus, die müssen halt damit leben. Äh, die müssen halt irgendwann wieder damit anfangen. Ähm, aber ja, ich bin auch gespannt, wie sich das, wie sich das dann entwickelt, ob äh, Lounges, die bisher gerade, wenn ich geflogen bin, freitagsabends oder montags morgens, äh, gerne überfüllt waren, ob es äh, da dann in Zukunft unabhängig von irgendwelchen Distanzierungsmaßnahmen halt einfach weniger Betrieb gibt als vorher, äh, wird, schon, wird schon spannend zu verfolgen sein. Aber ob, ob, äh, ob wir auch gerade bei Flugzeugen von Masse statt Klasse irgendwie wieder wegkommen, ja. ähm, also anstatt äh, das, was weiß ich, wo wir vor in den gleichen Airbus, wo wir vor 15 Jahren 140 Passagiere reingesteckt haben, jetzt 180 reinstecken und wenn ich wieder zurück auf 140 gehen ja damit ein bisschen mehr Platz ist, ähm, das sind tatsächlich alles spannende Sachen, die, die es zu verfolgen gilt, aber ähm, ja, äh, um auf den Draft zurückzukommen, es, es war halt ein Stück Normalität ähm, in einer Welt, die nicht normal ist, ne? also zumindest, also ich, ich, ich war ich war halt nostalgisch, weil man dann Bilder gesehen hat von, also diese Highlight-Clips, ja, das sind Bilder von, von Spielen aus 2018, 2019. Es fühlt sich an, als wäre es 2004, weil man es irgendwie so weit weg wirkt. Ne? Aber das war vor vier, fünf Monaten.
2: Ja, yeah, um, you know, it, it was funny in the back in the day. I mean, think about it, last year at this time. I was already planning my, my trip to Austin uh, uh, for the LSU game. You know, and talk about you know we we talked about it that of all the games to go to that was the game that put LSU on the map as a national contender. But it was easy for me to plan that. I remember back in 2013. So I Sal, I remember
1: go we were considering going to the to the Texas LSU game. No LSU Texas game next September.
2: Yes, exactly. Or going to Notre Dame Navy in Dublin. You know, and so, um, but but I'm I'm just going back to how we took those things for granted. And, and I was always jealous of you. Like, you're like, hey, I'm going here, I'm going there, I'm going to all these games. I mean, you had the ultimate trip, the the bowl games, the NFL playoff games. Like you said, will we be able to do that anymore? I know you say you're from Malta, you can fly from Malta, it's probably different, but Germany, it should be allowed, but me getting back in, um, I'm an American citizen and I, I hold a, um, a, a permanent resident card for Germany um, I actually was able to fly in with a uh, soon- to- be expired passport um, the American airline did not allow me to get on the plane did not allow me to check in but um, uh, um, uh, I, w I, I was able to but now with the health reasons that's going to be even more stronger but I don't know maybe people you know the America's opening up maybe Germany will open up too. Um, you know I know that it, it got extended but But, yeah, we took those travel things for granted. And it's going to take a long time to recover. This is probably more of a business issue and a more of a health issue. But like we're going to say throughout this podcast and, and many podcasts, we just want the games to get started again so that we can enjoy it on television first. And then one day we'll be able to travel and enjoy the game. So uh, uh, I'm looking forward to it. So if it isn't 2020 in uh, Baton Rouge, um, is that my? Is that, how's my French? Today is a good French day for me. I'll, I'll try some other French later. Um, but uh, go to Baton Rouge uh, to watch t uh, LSU Texas, or um, even to go watch any games in Austin um, or anywhere in America will be quite tough for for me and for anybody else uh, to do it um, easily. But first, we have to ha we hope we ha we have to hope the games start first.
1: It's heißt Louisiana and it's heißt Baton Rouge.
2: Louisiana. Mm
1: -hmm. Wir hätten das also, dass wir das Saarland zurückgegeben haben, finde ich richtig. Dass wir Louisiana verkauft haben, bin ich mir noch nicht so sicher. Aber äh, gut, es bringt ja auch nichts, darüber ja. zu, zu, zu lamentieren. Äh, aber ja, du hast recht, taking things for granted. Ähm, ja. Als ich im, zu Thanksgiving war, ich in Kalifornien mit einer Freundin. Und äh, es hatte was Faszinierendes, dass du wusstest, am Tag davor bist du irgendwie noch in Hamburg zum Flughafen gefahren, dann war es München. Bisschen länger am Flughafen, weil es irgendwie ein technisches Problem am Flieger gab. Wir sind angekommen, schlafen eine Nacht und am nächsten Tag gehen wir halt in San Francisco am Pier spazieren, ja. Und du weißt halt, es sind trotzdem zehn, elf Stunden Flug. Aber es fühlt sich nicht so weiter. Und irgendwie diese ja. Faszination zu sagen, okay, es ist das einfach möglich und, äh, ja, ich, durch die Fliegerei von Malta nach Hamburg und nach Deutschland für die GFL habe ich halt so viele Meilen, dass ich sagen kann, hey, ich fliege, ich fliege dahin und sage mhm. nach Freundin einfach, sie fliegt mit, ja, weil ich sie mitnehmen kann mit den Meilen. Ähm, das, das war irgendwie das hatte eine gewisse Magie muss ich zugeben ähm, aber ja das äh, irgendwie es, es fühlt sich jetzt ein bisschen surreal an dass es ging und damals nicht ging und jetzt nicht dass es damals ging und äh, jetzt erstmal nicht mehr geht ähm, ist ein bisschen ist auch ein bisschen schade und jedes mal wenn ich Bilder von irgendwo sehe also ich, ich habe inzwischen schon Fernweh aber ja schauen wir mal ja ähm, ja Sal, die, die die Giants ähm, die, yeah. die waren ja auf Quarterback schon versorgt, weil wir, weil wir halt wissen, die ähm, äh, ihr habt äh, Daniel Jones. Ähm, DJ is here to stay. Uh -huh. Mit Dave Kettleman <lacht> wusste man auch, man hat einen GM, der jetzt dem, dem Downtrade nicht so wirklich zugeneigt ist. Von daher wusste man irgendwie, und das hat sich ja auch bestätigt, was so in etwa passieren wird in diesem Draft. Sprich, wenn die, wenn die Giants drankommen, dann äh, ist Burrow auf jeden Fall weg, dann ist wahrscheinlich Chase Young auch schon weg und höchstwahrscheinlich auch Jeff Okuda schon weg. Die, die
2: Ohio State, go Buckeyes.
1: Ja, zwei Ohio State-Spieler und der erste natürlich alles ja okay, All gut, Ohio State slash LSU, aber Ohio State <coughs> hat ihn ja nicht starten lassen. Ähm, dann haben sich die New York Giants dann äh, an ähm, durften ran, sie haben sich einen Tackle geholt mit Andrew Thomas, haben dann in der zweiten Runde Xavier McKinney den Safety geholt, den viele schon viel höher hatten, der ihnen quasi bis an 36 in den Schoß gefallen ist und dann ähm, Matt Pert von, von UConn Tackle Darnay Holmes, C äh, Cornerback UCLA Shen Lemieux ähm, auch den müsste man wahrscheinlich Lemieux aussprechen, Gardas Oregon, Cam Brown, Carter Coughlin TJ Bronson und ganz am Ende Mr. Relevant, das war dann auch bei den Giants, ja. Take Crowder von den Georgia Bulldogs um, Also ein Tackle in der ersten Runde ein Safety in der zweiten Runde Cell. Bist du zufrieden mit dem, was die Giants fabriziert haben?
2: Ja, yeah. uh, yes. so the, I'll start with that and, you know, um, One of the things I love to do is always I love to watch America's game, not just for the Giants but all the time and then they show how a team comes together um, One of the things about the Giants, 86 America's game, they showed how they lost against the Bears in 85 Totally had a chance to beat them, but that was the Bears' year. Fine, there was no – there was, but they really – the Giants made the mistakes, and they went back into the locker rooms, and they started working out. But even before then, they showed how Bill Parcells comes to the team, but then how Bill Parcells made the right picks, getting Lawrence Taylor, getting Phil Simms. Um, I usually – and I have to admit this. I have not been watching draft. I hate the draft. I hate recruiting because I always believe in that once you get the talent in, what you do with the talent – And if you think about it, maybe the New England Patriots spoiled it for me, or the Alabama Crimson Tide. They never had um, the top recruiting class. Mack Brown had the top recruiting class for all these years he was there, but Texas, it never translated into a national championship except for one year. Maybe another year would have been also good, uh, you know, the, the Cole McCoy game, 09, 010. Um, but they should have been winning like Alabama's winning now. But this year, especially with the Giants so low and with so many picks, I, I looked at it. So yes, I liked it because this is the Giants team I'm used to, what they're building. So as I mentioned, they've got a QB with talent. So if you want to compare him to Phil Sims, they have Saquon Barkley, a running back. Now they didn't have a Saquon Barkley, but they had Joe Morris. They you know they got O.J. Anderson for the ninety season, but they didn't have a running back like Joe Morris. We hadn't stepped up yet, but at least they had him on the roster. What you need is To, uh, is ball control. That's Giants' defense. That's, that's Giants' defense and Giants' offense. They, they beat the Patriots because they control the line of scrimmage. So they, um, And also in 1990, they beat the Bills with controlling the offensive line of scrimmage. So getting the offensive tackles, getting the linebackers, already you have people who can block and people who can tackle. So you can compare that to the, the big blue offensive line from the 80s, and you can compare them to Lawrence Taylor, Carl, Blanks, uh, Carl Banks, um, um, Harry Carson, all those guys. And then, of course, in this past happy league of the NFL, you got your uh, cornerbacks. So those are the, your picks. And those are the, those are the, 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 the staples, the foundation of how you build your team. Because you can always get skilled players. You can always get a running back. You can always get a wide receiver. Um, I mean, and the Giants, by getting rid of OBJ, showed we don't need a d wide receiver. We're going to go with what we know and how we're going to win. Now, ask me again in November what they did. Can they stop the Cowboys? The Cowboys retooled. They, 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 they're a, they're a, um, a talented team. They've got a great wide receiver core. Ask me then in November if what the Giants did last week was good enough. But right now I'm very happy. This is the most excited I've been about the Giants team in a couple of years, as you can hear from my voice.
1: Ja, das, ist, das war eh das Überraschende, weil die ganze Zeit im Draft, und auch wenn man so her, hin und her liest, ich meine, das ist der schlimmste Plan der NFL scheint ja zu sein. Okay, dann fangen wir bald ein bisschen später an, aber irgendwie, man scheint sich keinen Kopf zu machen, dass die Saison nicht stattfinden könnte. Und ich frage mich, woher du den, den, diesen Optimismus hernehmen Weil, ich meine, wenn es einen, wenn es ja. einen Sport gibt, wo man keinen, wo man keinen Abstand halten kann, dann ist es Football. Oh. Natürlich könnte man jetzt sagen, es gibt eine Möglichkeit, dass man einfach sagt, okay, diese Visors, die die, die, die Spieler im Face Mess haben, die normalerweise die Augen bedecken im Face die kannst du ja ganz runter machen bis zum Mund, und hast du quasi so einen eingebauten Mundschutz auf dem Helm. Aber das allein kann eigentlich die Lösung sein. Also von daher, ja. Oh. And,
2: and, you know, back to the point about, building teams one of the things that you've always been seeing during this Patriots dynasty is how they're happy to give up the top picks to get multiple uh, lower round picks and then those guys end up being Super Bowl heroes or, or, or big uh, big pieces to a Super Bowl winning team. Um, I'm not saying that the Giants have that it may take some time especially since the um, uh, um, they didn't get uh, speedy receivers or they didn't get a, a, a burrow but they got the pieces already. There's no reason for them to go after borrow. no reason for them to get Justin Herbert or any of the other quarterbacks. They're happy with it. If they're happy with it, then we have to deal with it, and we see how long DJ stays. But um, Saquon Barkley, they want to protect him. They want to have him uh, – uh, they want to create holes for him so that he can do that and, of course, protect their quarterback. And if it is DJ, if it ends up being someone else, But that's what you have to do. You have to protect the, protect the quarterback. And as we know, that's the way to win championships.
0: Mm -hmm.
1: Schauen wir mal, wie das funktioniert. Ähm, äh, wer mehr zum Draft wissen will, die Sofa-Quarterbacks haben sich da yeah. anderthalb Stunden drüber unterhalten. Ähm, ja, und dann schauen what did you guys
2: say about Brady and Gronk? Or are you, are you going to ask me that now?
1: Nee, Brady, and, Brady und Gronk haben wir, schon, haben wir schon letzte Woche in der Big Show abgefrühstückt. Also, um, okay. das, war, das war ja... Das, das, das Thema hatten wir schon. Äh, grundsätzlich wird es interessant sein, zu passieren. Ja. Also Das habe ich mich schon gefragt, weil einige Teams ja zum Beispiel Trades gemacht haben mit Picks von 2021 im Draft. Was die wert sein werden, ob es überhaupt eine College Football-Saison gibt und so weiter. Die, die sag mal so, die Probleme könnten tatsächlich... Also so, so normal das jetzt war für die NFL, so gefühlt war es jetzt das letzte normale. Ab jetzt sind sie quasi... Im gleichen, im gleichen Trotz wie die anderen auch. Sie müssen abwarten, was passiert. Ne?
2: Well, I have two comments. One about the Brady-Gronk thing. So, I think that was a. I, I didn't get the, I wasn't on the Sofa QBs, but I think that's a good pick. I'm kind of disappointed that Brady will not be like. Um, and we'll talk about this later about Michael Jordan being a winner on one team. Um, I feel like there's a thing on Brady is to try to win without Belichick. Um, I, I, I think Belichick and Brady is a chicken-egg thing. Belichick doesn't win all those Super Bowls without Brady coming in and doing what he did, but also Brady doesn't win those Super Bowls if Belichick didn't have the program there. So what what was more important? This allows them to do that. With Gronk coming, maybe Gronk also, maybe he felt the you know, he didn't want to be under Belichick's system anymore, and now he wants to party in Tampa, and he wants to party with his boy Brady and catch touchdowns. So it would be interesting to see that. Um, as for the other thing, I forgot. But anyway, it's probably not important. Um, we'll probably talk about it later. About the when the NFL season does start, if it does start, maybe that's the important thing: is that if it does start, it be interesting to see how um, uh, the teams come out of this uh, um, of not doing OTAs. And uh, you know, will there be a hard knocks? I know, like you're, you're a big hard knocks fan, but it'll be interesting to see how these players come back um when it comes to um uh, their fitness maybe it'll be the similar like the 87 strike season where it took um a couple of weeks before the players got back into shape and we got to see uh high quality football again
1: Und was mich bei Hardnox interessiert ist nicht so ein Quatsch wie Knock on Wood mit dem Egoismus ja sondern tatsächlich das rein von den Abläufen her was passiert in einem NFL Team und so weiter und so fort also das ist halt nicht Sonntag zu Sonntag, sondern was passiert dazwischen. Und da finde ich also Harnocks finde ich interessant und und All or Nothing fast schon nochmal interessanter, weil es dann wirklich, es ist nicht mehr Preseason und es Kämpfen Menschen um Spots, sondern es ist wirklich von Woche zu Woche und äh, ja es äh, es gibt halt die die Rückschläge und so weiter. Also ähm, und und man lernt halt Coaches wirklich dann auch wirklich über die ganze Saison kennen. Ähm, also ich meine das, das All-or-Nothing Michigan fand ich zum Beispiel sehr spannend, Jim Harbour oder irgendwie mal von anders, also halt nicht nur als den Schreiheit halt seiner Seiten hier zu erleben, sondern auch andere Aspekte kennenzulernen ähm, ähm hier das äh, All-or-Nothing Arizona Cardinals fand ich auch super spannend, weil ähm, äh ich Bruce Arians, äh, sehr, sehr interessant fand und auch die und auch die Orga von den Cardinals, also ja, also ich muss sagen, solche Dokus interessieren mich einfach, einfach vom, vom Ablauf her, weil durch die GFL sind wir auch viel quasi mit Teams auch in den Kulissen involviert. Wir erfahren viel, was passiert, viele Sachen, die wir in der NFL halt nicht erfahren würden. Ja, und irgendwie, deshalb, das macht es interessant für mich, so zu erleben, was wie läuft eigentlich bei den Großen und teilweise zu sehen, okay, es ist nicht so viel anders, es ist vor allen Dingen einfach athletischer und schneller. Aber so von den Basics her, irgendwie, und das gilt wahrscheinlich für Fußball genauso wie für Football, irgendwie sind dann doch alle so, so gleich, ja, so ab einem gewissen Level. Es gibt halt Sachen im Football, die müssen alle machen und das sind die Raps beim Training und so weiter und so fort. Also da führt dann halt keinen Weg dran vorbei. Das Unterschied ist Athletik, Commitment, wenn du Profi bist, ist das natürlich anders als wenn du Amateur bist, aber irgendwie das ist das, was mich bei Hahnnox und Co. interessiert, wirklich dieses, ähm, dieses, dieses wirklich, wie ist so ein, was ist der Alltag von so einem Football-Team? Das ist wirklich der, der spannende Teil.
2: Ja, und es wichtig, OTAs zu haben, oder ist es, you know, it, back in the day. So, es wird interessant zu sehen, was Team, um, you know, oder wie die Teams spielen. Yeah, maybe they'll see that it doesn't have to be a 365 12-month um, commitment that, you know, players can do stuff. Und. Das ist ja wohl noch etwas, um, was
1: die Coaches gesagt haben, yeah. dass sie sich das nicht vorstellen konnten, aber dass sie es geschafft haben, dass sie das Gefühl hatten, den Draftkram zu machen, aber aber dass sie mehr Zeit mit ihren Familien hatten, das, war, das ist anscheinend yeah. etwas, was yeah. alle Coaches und alle Verantwortlichen, also auch GMs und so weiter, hervorgehoben haben, dass das gerade dass das die Entdeckung 2020 war dass beides geht und dieses, was du, schon, yeah. was du schon gesagt hast, dieses 27 Stunden im Büro und man schläft auch da, das muss gar nicht sein für exactly. gute Arbeit.
2: Yeah, no, and, and 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 yeah, hopefully they'll they'll change that mentality um, that uh, Parcells and, and Belichick has, you know, con continued and also Sabin continued that you don't have to sleep in there. And, and you know, think about it. sometimes coaches, when they quit, they say, you know, Urban Meyer has done it three times already. He's quitting because he wants to spend more time with his family. He wants to watch his kid in senior year. Well, why the hell not? You're making millions of dollars. Take an extra Southwest Airlines flight. Um, and now, of course, you can't fly as much, but you can take a car. But, of course, when everything opens up. So you're right that you can do everything. You can have that work-life balance. I know it's a very cliche word, especially in the corporate world, especially for females in the corporate world, the work-life balance of family, kids, and a profession und ja wir we realize dass it's just a freaking game that uh, you know you can you can watch film on your phone on the plane and then be ready for the meetings und just be ready for game day ja yeah. dann schauen wir ein bisschen ja. in die glaskugel um, der gouverneur ja.
1: von north carolina hat nesca gesagt ja ein rennen am 24. mai natürlich ein geisterrennen ohne zuschauer in den in, in, den, in den ring das können mhm. wir uns vorstellen. Es geht wohl bei der ähm, bei der Nesca schon ein Anfangs-Rennplan äh, rum mit ab 17. Mai könnte man theoretisch sechs Rennen fahren, wenn die Stay-at-home-orders ähm, teilweise gelockert werden. Sollten bis dahin das Weiße Haus, hat man heute Abend gehört, ähm, hat sich jetzt mit Ligen unterhalten und Sportorganisationen, wie mhm. es wieder losgehen soll. Die PGA hat wohl gesagt, man könnte am 8. Juni mit einem Geisterturnier in, in Fort Worth, Texas anfangen. Sal, glaubst du dran, dass wir tatsächlich Live-Sport und das wäre in
2: vier bis sechs Wochen wieder zu sehen bekommen, so er denn aus den USA kommt? I mean, if you see what's going on, beaches are opening up, restaurants are opening up, um, people, we just have to have a new normal and, um, you know, going around the streets of, uh, of Munich and the lakes of Bavaria. Um, I like it. I like when there's less people out there. So, um, you know, it's a good thing that everyone has done it, but as an American and as, uh, a, a American sports fan, if you think about the growth of sports on television, You know, a lot of people don't understand why American football has so many stops and why there's so many commercials. The NFL was created for commercials. And that's why they call them soap operas. For the people who so say, why the hell they call soap operas? Because they created afternoon television stories for housewives so that they can sell more detergent to the housewives. That's why they call it soap operas. Same with American sports. They're, 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 the commercials are there to sell beer. Cars, sex, and car insurance. And that's all it is. And so NASCAR, it's, you know, the, the fact that, you know, even before European teams had um, um, co um, corporations on their logo, NASCAR was all, it's all corporations. They have their oil company, their tire company, the transmission company, and, of course, their cars emblems on there. So it's a television sport. Sure, people like to go to the games. to go to i mean, to the to the to the race day. There's flags. You know, if you miss it, go watch Days of Thunder with Tom Cruise, and, and you'll see that. And I'm sure F1 fans would feel the same way too, but they're made for television. So I I believe that we'll be able to do that at the beginning. Maybe they'll, you know, I, I love what the South Koreans did where they where they put in robots and stuff. Taiwanese, thinking, Taiwanese, Taiwanese. Sorry, the Taiwanese. Sorry that they did that. I think it was the South Korean league was going to start, but you're right. The Taiwanese did that. What could happen. And if the major league baseball wants to do it, I mean, of course it's going to be tough when people are coming in and out, but once they're sitting in their seats, they can, they, you know, they can assign seats that allow people to sit with two, three seats in between everybody. Um, and they can do that. So that, so that robot thing, as funny as it was, They'll have to figure out how to do that. But until people realize how to do social distance, I don't see it in the, in Munich yet with, you know, people still walking next to me at, at, the, at, at the local grocery store and on the s platforms. People need to realize that you need to keep space. And until we get to that level, and also we have to figure out what happens with the second wave. You know, the second wave happened in Singapore. second wave happened in China. We have to see what happens in Europe. We have to see what's happening in the United States. I think I just saw that the, uh, the French... Um, football, soccer leagues just canceled their seasons. Bundesliga wants to play in May. We have to see physically and health-wise, are we able to have if the players can play. But, um, but I'm sure fans will want to go to the games. But until that happens, I'm happy to sit at home. I think you know it. My life won't change. Your life won't change. Saturday night, Sunday night, I'm watching Pro-Zeman Max. I'm watching Red Zone. I'm watching uh the Vern game. I'm watching at home. I'm watching five games on on stream. So my life won't change, but the people who the concession people, the people who run the stadiums, the people who cater to the fans, those will hurt. But who cares? The advertisers will be able to sell their products on television because the games will be on TV.
1: Habt ihr ja auch ein bisschen Hoffnung, dass vielleicht dann die Kartenpreise in den USA ein bisschen runtergehen?
2: Yeah, um, oh yeah, I, I'm hoping everything. I need a new wardrobe, uh, Nikolai. I need uh, new shoes. I hope that I can give him you know, not just um, you know buy two get uh, the third one free. I'm gonna say I'm gonna buy three and I'm gonna go to play one and a half. I'm hoping for that. Um, my negotiation skills are gonna go up.
1: <laughs> yeah, and but einfach 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 weil natürlich jetzt weil ob ob die Preise dann so inflationär weiterhin nach oben gehen. Sure. Also yeah. muss, muss, but, ein, muss ein Super Bowl ticket dann 3.000 bis 4.000 Dollar yeah, okay, kosten? Wäre okay. es so so, irgendwie Super 800 Bowl bis 1.200 not. nicht auch okay? Ja, also
2: yeah, sure. But, but, think, but think about what you did when you went to the, the Pelicans game. How much were the tickets? 6 bucks? Yeah. ja yeah. they're going to be 3 bucks, if not 1 buck. I mean, they're going to want people to go. <laughs> and, um, or maybe, you know, I, I, I'm thinking they may even want, they're going to pay people to come. Um, Pelicans, so, Pelicans
1: so, so gegen, äh, Pelicans gegen Denver Nuggets, äh, Rüdiger Gobert mit irgendwie, keine Ahnung, 15 Rebounds oder so, glaube ich. Ja. Äh, war dann zwei Monate, zwei Monate bevor er quasi im Alleingang die Liga beendet hat, weil er dann, weil er dann <lacht> den Virus bekommen hat. Ähm, äh, ja, ich habe für, ich habe tatsächlich sechs Dollar für die Karte bezahlt. Und ich saß, ich saß, ich saß Unterrang hinterm Korb, also ich saß vielleicht 20-3, also ich saß nicht mal schlecht.
2: Yeah, still, but 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 I would imagine that the ticket exchange market will become yeah it will become uh, less expensive. But I think the Super Bowl will still be up there. If they have a Super Bowl, um, everybody will want to be there. Uh, but you know, Super Bowl. You know, maybe a comment that um, I don't know if you talked about it on Sofa QBs was that the Forty ers not winning probably saved the West Coast of the United States, at least San Francisco, because. The earliest cases are now being found out in San Francisco. So because they didn't have a celebratory parade for the 49ers, that uh, it's saved there. So it's it's really going to, when it comes to fans, and I, and I love this comment about comedy clubs. Comedy clubs have to be held in a tight-packed room because the comedian feeds off the audience. The audience feeds off each other. If people are laughing, everyone gets into it. Think about a sporting event. When everyone starts cheering for the team and starts going after the opponent, that's what makes it worth watching it live. And if you're watching it in a 20,000-seat 20, stadium or a 50,000-seat 50, stadium with only half the people, it's going to feel like an 1860 match where only the Nord cover is full and the rest of the arena is empty.
1: Yeah. Sorry,
2: 1860 fans. <laughs> But
1: that's the truth. I... Um ich ähm, natürlich das das ist das einzig Wahre und wir werden sehen wie lange es dauert Ja. aber die 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 College weil die College Sportler haben wir schon gesagt solange solange unsere Uni solange die Studenten nicht wieder zurück an die Unis kommen exactly. ist dann äh, ist ein College Sport dann auch nicht zu denken äh, das ist immer die Grundbedingung dass die Unis wieder offen sind äh, sonst sonst passiert mhm. hier gar nichts wir holen nicht nur die Sportstudenten wieder rein und lassen die ihre Dinge wie normal spielen deshalb ist die Annahme ja so hoch dass gerade die, äh, die Saisons, die sonst quasi ja, so, ähm, im, später im Herbst stattfinden äh, oder im Herbst anfangen, dann quasi ins neue Jahr geschoben werden, wenn es wenn's, wenn's da schon besser aussieht.
2: Season, that they may do that in the
1: Nein, bisher noch nicht.
2: ja yeah. So that was one thing that we, I think we discussed, that um, what was it, Chris Fowler? Yeah, yeah. You mentioned in, in the last podcast that you know whatever, anything new on that because that would be interesting. If, yeah, I mean, if the if the students uh, are back in, I think I think that was my other comment. about the NFL was if it's going to be on because it's going to be right at the beginning of flu season. You know, September as the weather changes in October, is this the right time to play the NFL? You know, can you keep the the athletes healthy? Um, forget the fans. But can you keep the uh, athletes healthy? Because, you know, we talked about it that a lot of times a one, when a team gets the flu, they'll suffer for their road trip. And uh, so we have to see how that will happen if multiple players have coronavirus or anything of sustained, you know, we see how injuries, just physical injuries devastate a team to some key players. If a key player of any team goes out, then their season is gone. And then and this is not where, okay, yeah, the New England Patriots have bad luck. They suffered a lot of injuries. This is contagious. So the New England Patriots cannot field other players to play the Cleveland Browns next Sunday because who knows who's infected? Who knows who is uh, immune? So it's really going to change how we prepare for games and how we, yeah, hopefully protect ourselves health-wise.
1: Game Changer könnte natürlich sein, bevor es ein Impfstoff vielleicht Probably. irgendwann geht, wäre, wenn es natürlich eine Medikation gibt, die schwere Fälle abmildern kann. Auch dann würde vielleicht in der, in der Denke irgendwas sich verändern, wenn's, wenn man halt das Ganze abfedern kann. Aber auch das ist halt im Augenblick nur blanke Theorie. Gut, dann haben wir jetzt über Sport in den USA gesprochen, der, der vielleicht stattfinden könnte. Wie gesagt, Nesca könnte Ende Mai losgehen und die PGA... 8. Juni wäre das Zieldatum. Ähm, jetzt reden wir gleich nach einer kurzen Pause über Sport, der schon stattgefunden hat und in einer ganz besonderen Art und Weise ab aufgearbeitet wurde. Bis gleich.
0: Was kommt? Wer gewinnt? Wo geht's weiter? Unser Blick in die Glaskugel. Teil 2 bei den
1: Daily Nuggets zum US-Sport und ähm, ja, Sal ist dabei geblieben und wir holen rein, ähm, ja das ist jetzt die Vertretung der Vertretung, die die eigene Vertretung wieder reinholt. Hallo Lars, Lars Mahndorf.
3: Ja, schönen guten Abend. <lacht> ja, ähm, vielen Dank, dass du äh, da wieder eingestiegen bist, ich bin im Moment einfach ein bisschen äh, zeitlich eingeschränkt und äh, da macht das wenig Sinn, dass ich das mache, also... Cool. Also, wir, können das,
1: also, wir können das auch in Zukunft flexibel gestalten, also habe ich keine Probleme mit. Ähm, das ist, also wer sich wundert, was waren das eigentlich? Das hat damit zu tun, ähm, vor, vor anderthalb Jahren oder so, weil als ich hier auf einmal nach Malta gezogen bin, das hatte mit der schweren Krankheit meiner Mutter zu tun und später dann mit ihrem Tod und daraufhin ist Lars eingesprungen und irgendwie ja, hat sich dann so ergeben, weil rein, rein theoretisch können wir das, also wenn es zeitlich entspannter wird, wir können uns auch wieder abwechseln, das ist kein Problem, das sollten wir hinbekommen. Aber das soll ja gar nicht das Thema sein. Ähm, ja, wer wie wir alle wissen, haben wir alle, also Lars vielleicht weniger, aber wir haben alle viel Zeit, äh, die wir auf Netflix verbringen können. Und äh, ich muss zugeben, so durch den Draft, da letzte Woche, hatte ich jetzt nicht so viel Zeit. Also ich habe die ersten zwei Episoden von The Last Dance gesehen. Inzwischen sind ja schon vier online. Zehn sollen es insgesamt sein. Äh, ja, zur Saison 97, 98 der Chicago Bulls. Die Geschichte von Michael Jordan und diesem Team ähm, mit Original-Footage aus der Zeit. Episode 1 war viel Michael Jordan. Episode 2 drehte sich viel um äh, Scotty Pippen. Äh, ich muss zugeben... Ich bin für die Serie tatsächlich vielleicht der falsche Ansprechpartner, weil ich habe das damals nicht wirklich mitbekommen. Ja, die Chicago Bulls waren Meister. Ja, dass die Bulls in Paris waren, das wusste ich tatsächlich noch. Aber da hört es auch schon auf. Deshalb sehr für den Amerikaner, der jetzt äh, wie ich so äh, so. Also ich bin, ich werde dieses Jahr 38. Das heißt, ich war damals 15, 16. Für diese Generation Amerikaner, äh, äh, Sir, was bedeutet da die Bulls? Also für die Leute, die in den 90ern irgendwas zwischen yeah. 13 und 20 waren.
2: Well, what we're going through right now with the NFL, with the New England Patriots, uh, and you know maybe especially since a lot of our, you know, we talk a lot about, about American football, you know, from, the, from the, uh, the 80s with the San Francisco 49ers, the 90s with Dallas Cowboys. In, in America, in, in NFL, the Chicago Bulls were the dynasty of the team of the 90s. And this was, I mean, there, there's a lot that, and, and this was the great thing about this um, about this uh, series. It covers all the things that, basically, when you watch it, you're going to think, okay, well, this is exactly what Sal has been saying all the time on the Daily Nugget and everything. It's uh, about the transition and the transgression of, Superstars, and so in this, it covers Larry and and uh, Magic going to Michael Jordan, the Celtics to the bad boys to the Bulls. Um, and, and that's what has happened so far. Sorry, I should have asked Lars how many episodes have you seen so I don't spoil it for you? Just I saw sure. all
3: of them, I saw okay, all of them. Okay, I just finished, finished the fourth one, and, and okay, Nicholas, so, so, yeah. so,
2: okay. Then, spoiler warning for for those or uh, not. So I, I won't go into specific details, but um. So what this means – okay, so now for me personally, as everyone knows, I'm a New York sports fan. That's how I grew up, New York Knicks. Uh, that has yet to come, uh, Nikolai, but uh, we will – I'm sure there's going to be some episodes that I'm going to hate. Um, but for all those teams or, or all, the, all the fans of the teams that the Bulls beat or the Bulls dominated, this is a chance for them to um, – who didn't pay attention. So for me, even though I lived it all – and Lars, you, your comment was, it's nothing new to me. Yeah, Sure. I agree with you. I mean, I watch SportsCenter every day in the 90s. I, I, you know, when they show the SportsCenter clips and the news clips, Andrea Kramer, uh, Andrea Kramer doing her stories, I've seen them all. But it's great to relive it and with no sports on. So the thing for me about the series is, without giving away spoilers, it's, it's a pleasure to watch. It's entertaining. It's produced in a similar way Uh, not in the same um, um, uh, template, but it's produced and it's entertaining like the OJ 30 for 30 series, the entire 30 for 30, even though we may have watched it and we lived it and we read everything about it. It's still good to see it. Um, uh, and I want to be a Bulls fan. I wish like when, when they're going through <laughs> the, the, so you know, and this is the thing. I love watching America's game, the, the you know, the Super Bowl champion uh, highlight movie, especially for the for the for the Giants because it brings back good memories. And I wish I'm a Bulls fan when I'm watching this, because it was like, yes, this is when we got Dennis Rodman. Yes, this is when we got Scottie Pippen. This is when um, uh, they won the title. I, 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 and there was an episode or a, a moment in episode three where um, I think when they, f um, I forget which game it was, but, uh, or, or maybe it was the, uh, the, the Cavs game. I just felt I wanted to be a Bulls fan at that moment. So with no sports on, uh, we don't know when it's going to come on. Um, and like I said, I'm learning and I'm reliving what this series is bringing forward. So, uh, uh, bringing forward and I'm really enjoying it. And uh, it's a must-watch for any sports fan. But even if you're like a reality TV person, this is playing out and is produced like a reality TV show. Is Rodman going to destroy the team? Is Jordan going to win the championship? Will Scotty come back to the Bulls? It's all these things That you would man in Reality-TV sehen würde, aber es hat tatsächlich passiert. Und so, ich würde es definitiv und ich freue
1: Ich kenne natürlich die Formate Hard Knocks oder All or Nothing, die halt anders aufgebaut sind. Ich kannte noch, weil es tatsächlich 1998 schon gemacht wurde, die französische Fußballmannschaft, die damals Weltmeister wurde, hatte ein Team dabei, der Film heißt Les Jeux dans les Bleus. Das heißt, schon 98 hatte man relativ zügig diesen Einblick, diesen erstmaligen Einblick hinter, hinter Kulissen des Sports. So ist es natürlich auch so ein bisschen, also es, ich finde es schwer, das einzuordnen Lars, als, als was es gedacht ist. Natürlich ist es, es ist Doku, es ist, ähm, es ist äh, ähm, mit, mit Bildern aus der Zeit. Auf der anderen Seite ist natürlich auch die Akteure von damals, die jetzt sprechen. Also irgendwie ist es, ist ein, ich finde es einen interessanten Mix, ich, äh, von, nach dem, was ich gelesen hatte, hatte ich es mir jetzt anders vorgestellt, aber ich muss sagen, okay, nach, nach, zwei, nach zwei Folgen holt es mich ab, also ich freue mich schon auf die zwei nächsten, die ich zügig nachschauen werde und die sechs, die dann in den nächsten drei Wochen noch kommen. Wie, wie sieht es bei dir aus?
3: Um, ja, also
1: erstmal muss man ja sagen, ich
3: hatte zu Cell gesagt, es hat mich jetzt nicht megamäßig überrascht, um, das ist richtig, zum einen hatte ich eine Top-Notch-Doku erwartet, die gut produziert ist, die tolle Bilder hat, und das habe ich da auch bekommen. Also ich sag mal so, wer 30 for 30 gesehen hat oder auch andere Dokumentationen, andere Sportfilme. Ähm, was anderes habe ich nicht erwartet, wenn ESPN und ähm, dann eben auch äh, Michael Jordan da irgendetwas zusammen machen. Also das war schon mal erstmal so meine Grundlage. Und ähm, was ich eben sagen muss ist, der Titel ist zwar... Also er wird wahrscheinlich dann noch in den nächsten Folgen passender werden, aber ähm, auch da verrate ich glaube ich nichts, auch Nicola, Nicola nicht. Die ersten Folgen beziehen sich eigentlich gar nicht so richtig auf The Last Dance, sondern die beziehen sich fast mehr auf, wie überhaupt die Bulls von 1984, beziehungsweise sogar vorher schon, also die Akteure, ähm, wie die überhaupt äh, ja, zu dem geworden sind, was sie dann eben 1998 waren. Ja, wie kam und, es zu ähm, diesem
1: Team quasi, ne? Also, ja genau, so in der wo Art, also, wo, ist die,
3: wo ist die Geschichte, wo kommt, ähm, ich meine, in Teil 3, da kommt dann Dennis Rodman, in 4 ist es dann Phil Jackson, vorher waren es eben Jordan und, und Pippen, also wirklich jeder einzelne kleine Baustein, sie werden dann nicht auf jeden anderen von dem Team äh, eingehen, ich kann mir vielleicht noch vorstellen, dass es so eine Roleplayer-Folge irgendwie in der Folge, äh, Art noch geben wird, aber äh, lassen wir uns überraschen. Aber das ist schon mal sehr, sehr interessant. Ähm, was mich natürlich auch nicht unbedingt so überrascht hat, ist, wenn jetzt wenn man jemand ist, der auch schon relativ viel gelesen hat, auch in dem Bereich. Also selbst wenn man jetzt nur, ich sag jetzt mal so, Überblickbücher wie zum Beispiel von, von Bill Simmons das Book of Basketball gelesen hat, da stehen auch schon so ganz viele kleine Anekdoten drin über Michael Jordan. Wie war denn Michael Jordan? Ähm, du hast jetzt so ein bisschen nach einer Einordnung gefragt. Also eine Sache muss man natürlich sagen, so... Schlimm, dass jetzt alles ist mit der Krise. Einen besseren Zeitpunkt für diese Doku hätte es nicht geben können, weil es eben im Moment überhaupt gar keinen Sport gibt, gar keinen Live-Sport gibt. Und alle können sich darauf fokussieren. Sie haben ja auch glaube ich den Termin dafür vorgezogen. Also ich weiß gar nicht, für wann das Ding gedacht war, weil ich habe mir dann überlegt, naja, wann wäre denn eine sinnvolle Lücke für so eine Doku gewesen? Ist mir nicht eingefallen, aber braucht man sich ja jetzt auch keine Gedanken mehr darüber machen. Also, ähm, das ist vielleicht so ein bisschen, ja, es soll ja so gewesen sein, dass 2016 Michael Jordan, während er die Parade der Cleveland Cavaliers gesehen hat, diese Entscheidung getroffen hat, zu sagen, okay, ich gebe jetzt dieses Material frei. So. Und da muss ich dann eben sagen, das ist vielleicht dann auch wieder so ein kleiner Jordan-Move, so ein kleiner, ja, Goat-Player-Move, wie auch immer, dass er gesagt hat, okay, LeBron hat jetzt durch die Meisterschaft mit Cleveland so einen gewissen Status erreicht und naja, Kobe war ja war auch eben der der zwei, Second Coming of Jordan so ungefähr und jetzt muss ich die Leute vielleicht doch nochmal so ein bisschen dran erinnern, wer denn eigentlich wirklich derjenige ist, der ja den Maßstab vielleicht gesetzt hat im Basketball und ich kann mir schon vorstellen, dass der so gestrickt ist, dass er das dann eben da freigegeben hat und dass das für ihn ja dann sowas war. Und für mich ganz persönlich ist das eben auch eine Reise, für mich ist das eine Reise zurück in meine Jugend, in die Phase, wo ich mit Basketball sozialisiert wurde. Also ich habe richtig angefangen zu spielen, Anfang der 90er, um richtig angefangen mich damit zu beschäftigen, auch Anfang der 90er, also das Dream Team war dann so der wirklich riesige Schritt dann auch Richtung Richtung USA, NBA und da findest du natürlich da unheimlich viel wieder an, an Bildern, an Geschichten und eine Sache muss ich übrigens auch noch sagen, die Bilder, die sie gedreht haben, 98, die sind schon gut, aber was sie da rausgekramt haben und wie sie auch teilweise die Bilder überarbeitet haben, wenn man weiß, wie die Dinger zum Beispiel bei YouTube aussehen und wie dann die Bilder in der Doku aussehen, also Hut ab, das ist wirklich sehr, sehr gut produziert da und um, das macht einfach Spaß, auch optisch sich das anzugucken, nicht nur der Inhalt
1: Das habe ich mir tatsächlich gedacht, als sie die, die Bilder von äh, Scotty Pippen im, im, äh, im, im College rausgeholt haben, weil ich weiß ja nicht, wie die bei Central Arkansas Anfang der 80er gefilmt haben, aber 4K war es wahrscheinlich eher nicht ja? Ja. Und also alles, ne, und trotzdem alles, kann man sich da... anschauen. Also alles, was da rauskommt, ist tatsächlich in einer, in einer relativ äh, faszinierenden Qualität rausgekommen. Dafür, dass es wahrscheinlich auf irgendwelchen Kassetten lag, die schon 30 Jahre alt sind und dementsprechend halt äh, die Zeit mit sich genommen haben. Ähm, ja, sehr ähm, die, die die jetzt die Doku also natürlich mit Fokus äh, Michael Jordan. Mhm. Wir wissen von Michael Jordan, er ist kein einfacher Typ. Ich glaube die Hall-of-Fame-Rede ist allen noch in Erinnerung, wer bei der Hall-of-Fame-Rede nochmal auf seinen Highschool-Coach kloppt, der ihn damals gekartet hat. Da weiß man schon, wie der Junge tickt. Wie, so nach den paar Folgen, ändert sich das Bild, das du von Michael Jordan hattest? Ja oder nein?
2: Did I remember
1: these pictures of him? No,
3: also hat sich dein Bild geändert, no. in dem Sinne, er war ja so der Egozocker und der Gnadenlose, oh, 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 der zerstört seinen Mitspieler selbst im Training und so weiter, wenn der nicht gut genug ist und hat sich das so ein bisschen geändert, das Bild.
2: So, watching this has a change how I feel about him. Ja. Yeah. Okay. Äh, uh, Okay, so. <lacht> das ist doch eine schöne deutsche Antwort. Ja, <lacht> ja, yeah, yeah, of course. Um, yes, I, I don't want to say yes or no, but just, you know, jain. So, here's the thing. I always know that I always knew, and I and I know I know he's the best player. Uh, I, I, you can, it, 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 I love it. ESPN. I skipped it when they said what would LeBron's last dance look like. Sorry, it, it, Michael did it with one team. Yes, and actually, I, while I'm watching those scenes of him playing all those games, I remember those games. I cannot tell you a scene. Uh, um, and um, if you showed me clips of him playing for the Wizards, I wouldn't believe it because I, I don't think I've ever seen it. So um, I know that he's the best player. I knew it then. Um, I, and, and, of course, watching the Pistons beat him and the Jordan rules, I said, yeah, this guy's never going to win it. He's going to score 63 points in playoff games. He's going to score 60. He's going to score 50. But he's never going to win a championship. When he started winning, I did appreciate what I was watching. Did I like it? There's the answer – Where yes, my, my my attitude changed because every time I watched them in the playoffs, they always beat the Knicks. Whether in the first round, and then of course in the uh, mid '90s when they beat them in the um, in the Eastern Conference Finals, um, I was you know uh, as I told Lars, and and I'm admitting it now to uh, to Sport Radio right, Sexy, everyone, the last time I ever cried for a team was 1993, and I even sent you guys the clips of Charles Smith getting blocked. I, I, I remember crying. And uh, um, uh, Frank, a good friend of mine, just said um, uh, that he just stared at the screen for 10 minutes. So that's the reason why I don't like Michael Jordan. So, uh, so, uh, um, so, yes, it's making me feel like, okay, this is what it takes to win. And this is what it takes to win in life, as well as what you're, you know, what you just be the best at whatever you do. And, and, and I love what Doug Collins said. It was in The Ringer as well. One of the best quotes was, Uh, no, sorry, not no, not Doug Collins. Um, um, uh, Kansas coach. What's his name? Uh, uh, or North Carolina coach. Williams. Smith? Oh. Um, um, no. Um,
1: um. His original coach? or
2: He's currently coach of uh, Roy Williams. Roy Williams. Okay. Roy Williams, because he was assistant at North Carolina. He went to Kansas, and now he's back in North Carolina. He said that Jordan had an on and off switch. He just never shut it off. And that... Sorry, guys, that was fucking awesome when he said that. To me, this is what I'm seeing in a different light now, as I'm not seeing it through the eyes of a Knicks fan. I'm seeing it as a fan of history. I'm seeing it as a fan of, of someone who witnessed it. I appreciate it even more. Maybe that's why, Lars, you're right. Nothing is it's, it, it's surprising for me. Nothing is new to me. But I'm just well, seeing it with the different eyes that, yes, so Yang... Yes, it's changing my way on like appreciating Jordan more, but no, I still fucking hate him for him beating the Knicks the whole time.
1: <lacht> er, Lars, wolltest du was sagen?
3: Um, ja, also ich, es sind schon neue Sachen mit dabei. Also es jetzt, soll jetzt nicht so klingen, als ob man das alles wusste, was da war, also zum Beispiel die Geschichte mit ähm, Rodman und Las Vegas äh, war mir neu, die hatte ich zwar vorher schon in einem äh, Preview von Jürgen Schmieder gelesen, der das für die asset aufbereitet hatte, aber da, die Story an sich war mir schon neu, äh, überrascht einen aber in dem Sinne dann nicht, wenn man sich ein bisschen auch mit der Person Dennis Rodman schon beschäftigt hat, also das ist ja jetzt auch nicht irgendwas, wo man dann sagt, okay, jetzt das kommt jetzt komplett aus dem Nichts. Ähm, dieses Bild von Jordan zu verändern. Eine Sache würde mich persönlich natürlich interessieren. Das wird wahrscheinlich nie wird man wahrscheinlich nie erfahren, inwieweit er darauf Einfluss nehmen durfte, was denn da auch gezeigt wird und wie das Ganze aufgebaut ist, weil es ist schon sehr positiv, was da vermittelt wird als Bild. Also da wird jetzt nicht, ist nicht die Rede davon, wie er zum Beispiel auch mal eigene Spieler irgendwie, also eigene Mitspieler auch mal im, im Training komplett zerstört hat oder so, äh, sondern es wird dann eher positiv von Horace Grant berichtet. Ja, wenn ich dann unser Leader sehe, wie der dann da im Training schon äh, sich reinhängt, dann kannst du ja als Rollenspieler gar nicht anders, weil du weißt ja, ich bin ja sowieso schlechter als der, also muss ich noch viel mehr machen eigentlich. Also das wird schon alles sehr, sehr positiv dargestellt. Um, ab, ja, war aber auch irgendwo zu erwarten, weil er ja nun auch seine Zustimmung um, dazu gegeben hat. Es sind natürlich auch einfach ein paar, ein paar schöne, kleinere Anekdoten mit dabei. Cell um, hatte jetzt äh, oder äh, eine Szene war mit, mit Danny Ainge, das war vor diesem äh, 63-Punkte-Spiel, was Jordan da abgeliefert hat, wo dann danach Larry Bird das Zitat hatte, das war nicht Michael Jordan, sondern das war Gott verkleidet als Michael, Michael Jordan. Jordan ja. Und da war es dann so, die waren wohl Golf spielen und dann hat Danny eben gesagt, naja, ich war wohl ein bisschen besser im Golf, habe ihm ein paar Dollar abgenommen und dann hat Jordan sich mit den Worten verabschiedet, äh, richtet deinem Mitspieler-DJ, äh, Dennis Johnson, aus, äh, ich habe morgen was für ihn. Und das waren dann eben diese 63 Punkte und ähm, ja, ja äh, also das sind dann halt so diese Sachen, wo du dir denkst, naja, der, der sagt das dann, okay, ja, pf, ne, ist halt ein Spruch, ähm, aber er war, das ist eben das, Sal hat ja so ein bisschen angedeutet, für ihn ist er der Größte. Ich finde diesen Vergleich, das, da tue ich mir auch in anderen Sportarten ja immer sehr, sehr schwer damit zu sagen, wer jetzt der Größte ist, weil du die Ehren sehr schwer auch vergleichen kannst aufgrund von verschiedenen ähm, Kriterien drumherum. Ähm, aber Jordan ist schon sehr speziell in diesen Dingen, dass man immer wieder Geschichten hört, wo er eben dann auch Sachen gemacht hat. Und es gibt ja nicht umsonst auch sowas wie um, es gab letztens gab es eine super Anekdote von Reggie Miller, wo Reggie Miller dann eben erzählt hat, dass er ihn in einem Preseason Game irgendwie hat er Trash Talk mit Michael Jordan um, gehabt und danach hat er das nie wieder gemacht er hat das einmal gemacht und nie wieder um, es gab von Kevin Garnett letztens so eine Geschichte, wo Kevin Garnett ein Rookie war und ähm, irgendwie Isaiah Ryder lief rum und Garnett hat Trash Talk gemacht oder hat Ryder eigentlich nur aufgepusht und Jordan hat das irgendwie gehört und Isaiah Ryder sagte nur zu Jordan, du guck mich nicht so an, ich habe nichts gesagt, das war der Rookie, lass den, lass mich in Ruhe, ne? so ungefähr und Jordan hat ihn dann halt irgendwie 20 eingeschenkt oder so. Das ist, das hörst du von keinem anderen Spieler. Also die waren alle gut, Magic Johnson, Bird, Bird hörst du noch so manchmal so so, so ein paar Geschichten, weil dem langweilig war so ungefähr. Aber ansonsten so in der Häufigkeit ist das schon bemerkenswert und ähm, ja, also er war schon, schon eine eigene Type, äh, muss man sagen. wobei Und eine ja eine Ergänzung, du hast diese Hall of Fame Speech erwähnt, ähm, die ist natürlich legendär. Eine Sache muss ich auch sagen, als jemand, der auch Jordan immer ein bisschen skeptisch gegenüberstand, ähm, das, was er bei Kobe Bryant's Beerdigung gesagt hat. Die Ansprache zum Beispiel fand ich sehr gut. Also das ähm, hat mir sehr, sehr gut gefallen, was er da gemacht hat und ähm, das hat auch für mich so ein bisschen... Vielleicht ist es bei Jordan so, dass es ein bisschen länger gedauert hat mit dieser Altersmilde. Das war ja bei Kobe Bryant zum Beispiel so ein Prozess, der schon eingesetzt hat, als er noch gespielt hat, als er aber nicht mehr so gut war. Bei Jordan hat er vielleicht auch später jetzt eingesetzt, dieser Prozess. Das weiß man nicht.
1: Das ist auch um, schon gut das...
3: zehn Jahre her. Ne? Ja. Wann
1: war das? 2009? 2006, wann, wann, wann kam er in die Hall of Fame, Michael Jordan?
3: Achso, die Hall of Fame Speech, ja, die war irgendwann in, in Anfang, zwei, also 2.0 zwei bis 2.10 oder so. Du um, kannst ja, eigentlich glaube ich, 2.9, dann, ne? wenn er bis 2.4 gespielt hat. Ich meine, fünf Jahre sind es ähm, sein, Also 2.9 Ja, Das, aber ist, das ist auch so schon zehn
1: Jahre mehr. her, auch da kann man reifen.
3: Ja, ja, gut. Ja, es gab ja dazwischen noch mal so Episoden, ich glaube, als er 50 war, da war dann irgendwie noch mal so die Rede vom Comeback. Und um, er hat ja wohl auch diverse Male noch irgendwie bei den Hornets noch am Training teilgenommen und den Jungen da noch mal versucht, äh, zumindest eins gegen eins irgendwie was zu zeigen oder so. Ähm, ja, auf der anderen Seite musst du ja auch, also auch das sieht man ja in dieser Doku, Du musst ja auch sagen, was er dann quasi, also wie, wie er das alles alleine machen musste. Ne? Also, dass er da alleine eben jetzt die Bulls rausholen musste. Und auch wenn du dann eben guckst, jetzt auch diese Geschichte, was dann mit den Pistons kommt. Also, das kennt man ja auch. Jordan Rules hatte Sell auch schon erwähnt. Das ist schon beeindruckend, wie er sich da immer weiterentwickelt hat. Also ich meine, es wird sowas, ich glaube, es wurde auch jetzt schon bekannt, dass ähm, Kobe Bryant in der letzten Saison bei den Lakers auch ein Team dabei hatte, beziehungsweise die Lakers, also da kann man sich ja relativ sicher sein, dass das auch kommen wird dann. Und da bin ich dann eben auch gespannt, solche Parallelen wird es da dann auch geben. Also dass es eben irgendwo, ja, diese Maniacs, die dann sich da immer irgendwo dran hochziehen, und diesen, ja gut, Cell hat es ja eben gesagt, der On-Off-Schalter ist irgendwann abgebrochen. So Und der ist dann eben abgebrochen und den kannst du auch, nur weil du jetzt retired bist, kannst du den nicht wieder kleben oder so. Den musst du dann irgendwie, keine Ahnung, der fällt dann irgendwann runter und dann ist es aus, aber ja, so einfach ausschalten geht dann nicht.
1: Cell, wenn du dir wünschen würde, dürftest von wem du solche umfassenden Dokus, also jetzt nicht für die, für für die Dimensionen, sondern halt mhm. so in der Größe sehen oh. würdest, muss gar nicht Basketball sein, sondern uh, allgemein. Really wen, wen, welche welche Athleten in den USA würdest du gern mal so erleben? Also, dass man deren Karriere so quasi beleuchtet.
2: Oh. Um. But, I mean, I'm going through everything. Like, for, the, Honestly, the first came to my mind was Carl Lewis, but then came Lance Armstrong. Look, um,
3: Armstrong, you got the doko already.
2: Yeah, I know you got the doko.
3: I mean, and, and honestly, he, he hasn't won anything legally, so. <laughs>
2: <laughs> no, we, 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 we just have you – know, you know, it's funny. Um, I have a shitty city bike, and I don't know how to use gears on the bike. So when I'm going up the hill, I'm still in the same gear as if I'm going in the fat line uh, or a flat space. And when I'm going up the hill, there's only one memory that comes to my mind. Is that when everybody in the peloton? Is that right? Is that, is that my good French there? My, in the peloton? Um, oh, God. You, you, you see this yellow jersey leading the peloton. And then all <laughs> of a sudden, you see this yellow jersey pull away from the rest of everyone yeah that in. motivates me every time i'm going up a hill going up a, a little a little uh, incline on you know, the izar this is what i've been doing throughout the uh the lockdown is this is uh you know since i can't go to body pump i can't go to body combat can't play tennis can't play golf this is what i've been doing and uh so but yeah i know you had the documentary on that but maybe just like uh i'm just thinking of like a more Uh, yeah, maybe like Carl Lewis. Maybe I mean, leading up to the Carl Lewis, Ben Johnson from the '88 Olympics. Maybe even more about the cold. There's world. a Doko as well for that. Yeah, I, I for some reason it's a I mean it's a tough question to ask me off the cuff, um, Nikolai, only because um, I w I will say this, and and I I give it to the Bill Simmonses, and I give it to I mean these guys are all my age and grew up in the uh, um, um, the '80s and '90s when I was watching these sporting events they are filling this need throughout the 30 for 30 years and throughout this documentary uh, um, time the subjects is um it, it's it's feeding what i want to see so i don't know what they're working on what their ideas are but whenever they deliver i'm watching it. i'm just so glad netflix picked it up because i would be i would be asking people to illegally download it for me Or, or whatever, so I'm glad that Netflix and the Amazons, maybe they're my Mita to de Volca, that you guys <laughs> know that internationally people want to see these stories. Um, and, um, um, and, and and actually, um, I read the article about Tony Kukoc. Um, I don't know, maybe there is. I mean, I know that there's the one about um, uh, uh, Vladi Divac. And um, you know, um, I forget the brothers, uh, the the brothers documentary about the Yugoslav the, the splitting of the Yugoslavian national team. Um, but I would love to see it in a more in more detail. That was just one hour. I would love to see how they came together, how they played, how they beat everybody, and then of course the 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 impact going forward. And I'm sure, like, like you always say, Lars, the '92 dream team was the effect. I would really love to see. The effect, uh, or the the basketball history before, and the basketball history after 1992, and, and you know everything from 92 led to Luka Doncic. What happened between 92 and Luka Doncic? Um, you know, with the, with the Dirk Nowitzki's and the Dino radiches and of course the Tuniku coaches, all those players. How we get to that? But uh, I I guess I went to basketball, uh, Nikolai. Sorry, but uh, right now. I just, I'm just loving watching sports of any kind. Um, it, it, it's, um, uh, I'm, I'm into the basketball mode right now. It should be the playoffs, right? Lars, this should be our season for NHL and NBA um, playoffs.
3: Yeah. Ja, also ich meine, nicht nur da, also alles im Grunde, also viele der Sportarten, wenn du jetzt an Champions League denkst oder an sowas, also da wäre jetzt auch äh, die Phase, ich meine, du wartest ja immer noch auf das äh, Rückspiel gegen Chelsea, was äh, ja so, so schon äh, ziemlich äh, wertlos wäre, aber,
1: äh, ja. ja das, Hallo? Das Rückspiel, Ach, ja, das Rückspiel gegen Chelsea, ja, ähm, ich war gerade überlegen, aber stimmt, da gab es. Er hatte Garten sich halt Garten. beschwert,
3: er hatte, wir, wir hatten während des Spiels eine Sendung aufgenommen und dann habe ich ihm so kurz 1-0, 2-0, 3-0 und dann hat er sich gefreut, dass sein Ticket und dann äh, eben auch äh, ja der Event selber ziemlich äh, wertlos wurden.
1: Tja, so ist das. Ich habe auch noch ein Ticket von Frankreich Irland, das äh, also Rugby, das äh, dann ja. auch wertlos wurde. Äh, mal sehen, wann es da weitergeht. Ich bin ja irgendwie sehr skeptisch, dass wir überhaupt 2021 sowas wie wie Rugby oder so sehen, Sie zumindest vor Publikum von daher. Äh, ja, schauen wir mal. Ähm, es ist ja übrigens, die, wenn, wenn du das nächste Mal einen Berg hochfährst mit dem falschen Gang, der, das Motto in Deutschland ist, dann quäl dich, du Sau, ja. Ähm, das ist... Äh, das, der hat auch nicht gedruckt, nein. Was? Der hat auch, der nicht, gedruckt, auch nicht gedruckt. gedruckt. Oh. Das ist was, was... Äh, wir waren das War das Udo Bölz oder so? Der, der das Jan-Ulrich zugerufen hat, als der mal irgendwie die falsche zur falschen Spritze auch gegriffen was? hatte und den Berg nicht mehr hochkam. Ähm, also quäl dich, du Sau, äh, ja, was, was ich spannend finde, als ich so dachte, bei dieser, bei dieser Doku, als ich die am Anfang geschaut habe, ähm, zwischendurch las, da dachte ich mir so, okay, also Michael Jordan lebt noch, es, 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 es wirkte, so die ersten Minuten dachte ich so, ist das jetzt ein Nachruf oder wie, geht das, wie, wie läuft das? Weil irgendwie, es wirkte komisch, aber ähm, ja, so, weil, weil Selgrath sagte, Nowitzki, ich kann mir nicht vorstellen, dass Nowitzki sich da hinsetzt, und über seine eigene Karriere und über seine eigenen Sachen da irgendwie ich weiß nicht ich kann ja, mich nicht vorstellen aber der perfekte Wurf
3: ist ja schon sowas wo er ich weiß gar nicht jetzt ob von ihm da mega megamäßig viele Interviews mit dabei sind aber insgesamt die Wegbegleiter von ihm ja schon also das ist ja schon eine, auch für deutsche Verhältnisse ja eben auch schon eine sehr sehr gute also ich glaube schon, dass da relativ viel von ihm auch mit dabei ist. Da waren ja auch diese Geschichten mit dabei, dass er irgendwie Schlangen dann in Australien gegessen hat und äh, so weiter und so fort. Also ähm, ich, das hat er ja gemacht. Also wenn man, ich glaube, wenn man Dirk Nowitzki ein Projekt vernünftig verkauft und er da auch dann im Fall auch Bock zu hat, dann macht er sowas auch. Also auch ich habe die Biografie noch nicht gelesen, aber das, was ich an Ausschnitten davon gelesen habe, beziehungsweise auch in einem Podcast mal. Um, bei, bei Dre gehört habe. Bei Fulton, Fand ich jetzt auch nicht so, als ob das so wäre, als ob er sich da gar nicht in die Karten hat schauen lassen. Also ich mhm. glaube, er macht sowas einmal und er lässt die Leute dann einmal ran, wenn das vernünftig gemacht wird und dann war es das aber auch. Und ich glaube, bei Michael Jordan ist ein bisschen der Unterschied, dass er natürlich das über längere Zeit dann auch schon diverseste Male vielleicht hat machen lassen. Ich meine, man sieht ja auch das, man sieht ja da nicht nur Footage aus der 98er Saison hinter den Kulissen, sondern du siehst ja auch andere Jahre, wo man deutlich sieht, dass da schon Kameras auch schon mit drin waren um, und das war bei Dirk jetzt vielleicht nicht so oder er würde das jetzt nicht so unbedingt zulassen um, ja, aber ich glaube, sowas, sowas gibt's auch schon oft, also es gab, ich kann mich ja auch daran erinnern, zum Beispiel die, der Finalgegner von 93, über die Suns gab's sowas auch, eine Doku wo sie dann im Flugzeug gesessen haben und Barclay und so sich über das Essen unterhalten haben, also das ist ja auch des öfteren oder die ganzen wenn man das ist es auf Eishockey aber die ganzen ähm, äh, Countdowns zu den Outdoor Spielen die es dann da gab die diversen ähm, Serien da über die äh, Spiele da gab es ja auch immer dann bei, bei HBO äh, sehr gut produzierte Sachen also ja, das ist schon gibt es gibt schon einfach wirklich wirklich gute Dokumentationen ähm, wo man auch äh, ja wo, wo man sich auch mal Sachen anguckt. Ich meine, das sind jetzt Sachen, die wir alle kennen, was ich zum Beispiel auch, wenn man, ist ja auch Sport, ähm, ich habe mir zum Beispiel diesen, was heißt der, Free, ähm, wo der eine Kletterer, ein Free, so Free Solo heißt er, glaube ich, ähm, wo er den Yosemite, El Capitan, hochklettert. Ähm, also das ist halt auch so eine Geschichte, ja, auch sehr geile Dokus, also ist ja auch ein erweiterter Sportbereich. Ähm, da gibt es einfach sehr viel. Free, free, so, free Solo dann. heißt der genau, ja. 2018 genau, free Solo. Also Es ist halt einfach, ich habe eine Doku gesehen damals über die Huberburmen, wie die halt da dann, die sind nicht free gegangen, aber anders auch. Also das ist eben auch eine Geschichte, Sal hat es ja auch gesagt. Ähm, nicht nur in den USA, auch in Deutschland werden wirklich gute Dokumentationen produziert im Bereich Sport. Ähm, da wäre es ja auch mal eine Frage, du hast jetzt eben die Frage gestellt, was könnte man sich in den USA vorstellen? was könnte man sich in Deutschland vorstellen? Also ich meine, da gäbe es sicherlich auch einige Athleten, wo man aus deutscher Sicht sagen könnte, das wäre vielleicht mal interessant, dahinter die Kulissen zu gucken, wobei dann eben immer die Frage ist, was gibt es denn da noch an Material? Also keine Ahnung, wenn ich jetzt mal an den Boris Becker denke oder an den Michael Schumacher ähm, da wird es wahrscheinlich, also zum Beispiel Michael Schumacher würde, glaube ich, so einer Doku nie zustimmen. Also selbst wenn er, man weiß ja nicht, wie es ihm geht, aber ich glaube, ähm, dass er da nicht zustimmen würde, weil der halt einfach immer versucht hat, sein Privatleben und auch intime Sachen komplett rauszuhalten. Ähm, ja, bei Boris Becker ist es ja eher umgekehrt. Ähm, ja.
1: <lacht> da, genau, hat man, glaube, da hat man da hat man lassen. zu viel erfahren, ja. Die Besenkammer. Ja, aber,
3: das ist halt einfach, also was man natürlich auch wirklich, wie gesagt, ich komme dann nochmal zurück zum Anfang, ähm, so ein bisschen, selbst wenn ich jetzt, ich habe ja selber nicht so viel Zeit im Moment, aber selbst ich als jemand, der dann nicht so viel Zeit hat, man gibbert ja so ein bisschen irgendwo nach Sport. Wo gibt es denn was? Was gibt es denn da an Dokus? Letztens Spiegel Online hatte Ticker für irgendwelche Fußballspiele, die vor ein paar Jahren gelaufen sind. Bei bei Sky, gut, da habe ich jetzt einfach nur mal einmal reingeguckt, aber da laufen ja irgendwelche historische Konferenz oder historisches Topspiel und keine Ahnung was. Ähm, das ist schon so, man hat das Gefühl, die Leute warten halt einfach irgendwie darauf, dass es endlich mal wieder Sport gibt. Und äh, ja, wie gesagt, diese Doku perfekterer kannst du den Zeitpunkt nicht setzen.
1: Ja, so ging es mir am Wochenende mit dem Draft, dass äh, irgendwie so endlich mal wieder, also auch genau, wenn es anders war von der vom Ablauf her, aber ja das noch. endlich mal wieder was nach Plan lief. Ja, also sprich, das aber war für diesen Tag angesetzt, es hat stattgefunden. Ja. Du siehst halt die Highlight-Tapes von den, du siehst halt die Highlight-Tapes von den Spielern. Es fühlt sich zwar wie vier Jahre weg, weit weg an, obwohl es eigentlich fünf Monate sind, ja, aber irgendwie du Du kommst wieder in so, du, du, du wirst abgelenkt, ja. Und ich auf meiner kleinen Insel hier, von der ich im Augenblick nicht runterkomme und in der absehbaren Zeit auch nicht runterkomme, hatte so einen, so einen Klang von Normalität, den ich im Augenblick nicht habe.
3: Ja, aber da, also das zum Beispiel da, wenn man da jetzt noch drüber reden das kann man ja wirklich machen. Also das ist ja ein Draft, der Funktion oder der funktioniert. Was ich halt total interessant fand, war, dass jetzt letztens kam ja irgendwie bei NHL, da wurde auch gesagt, ja, also wir würden aber den Draft trotzdem abhalten. So, und dann haben wir alle gesagt, wie wollt er das denn machen? Weil es zum Beispiel bei der Trade-Deadline, da gibt es ja diverse Trades, wo dann drin steht, naja, also wenn der Spieler ähm, so und so viele Spiele macht oder wenn die Mannschaft die und die Runde erreicht oder sogar den Stanley Cup gewinnt oder der den Vertrag verlängert, dann wird aus einem Drittrundenpick ein Zweitrundenpick oder dann geht ein anderer Pick an ein anderes Team und weiß ich das alles. Das sind so Sachen, ich meine. Das hatte man nie. Du weißt überhaupt nicht, wie willst du das überhaupt regeln? Ich meine, nehmen wir mal an, die Saisons fallen aus. Das, ist, das sind solche Szenarien, die da explodieren, wo du, also das ist halt echt unfassbar, was da jetzt äh, auch auf die Sportwelt zukommt. Wobei man ja auch da immer einordnen muss, es ist halt wirklich nur Sport. Ne? Also, ne, Kirche im Dorf da immer lassen, aber es ist halt schon sehr interessant, was da überhaupt alles dann berücksichtigt werden muss, wo man auf den ersten Blick gar nicht so, äh, ja, drüber nachdenkt, finde ich.
1: Ja, gut, es ist halt, also, wobei es ist alles, was Unterhaltung ist, das betrifft Sport, das betrifft Kultur, äh, was weiß ich, Theater, Opern und so weiter, äh, Bühnen, Konzerte, das ist halt... Ja, das, ne? also, aber ist,
3: ich sehe noch einen Unterschied, also wenn ich jetzt, klar, also von den, von den Einnahmen und sowas alles und, und was jetzt die, sage ich mal, die kleinen Leute in Anführungsstrichen betrifft, da sehe ich die Parallelen, ja, aber ich meine sowas wie zum Beispiel jetzt, ich sag's jetzt mal hart, Genesis war ja, glaube ich eine Reunion kurz bevor das losging, die wollten halt auf Tour gehen, gut, dann gehen sie halt nächstes Jahr auf Tour oder dann, wenn es wieder geht, so vorausgesetzt, die können das dann noch. Ähm, aber beim Sport ist ja so, was machst du jetzt mit dieser Saison? Also, wir hatten ja, vorhin drüber ist, geredet. Das Jahr kriegen also, die
1: Athleten alle nicht zurück, das ist klar das einmal,
3: aber einfach auch so, also auch so, das ist für mich so, das ist zum Beispiel was, das tut mir als NHL-Fan, tut es mir jedes Mal weh, wenn ich diese blöde Übersicht sehe und da steht, das Jahr 2004-5 ist ausgefallen. Da denke ich mir immer, ihr seid so blöd, dass es da keinen Titelträger gab. So, und du wirst das jetzt, du hast das in so vielen Sportarten jetzt, League 1, League Ligue 2 war jetzt heute, dass sie, dass sie die gecancelt haben.
1: Top 14, das Rugby, die Rugby-Meisterschaft, ja auch, was vielleicht viele nicht hier nicht wissen, die machen, ja. für das Finale machen sie das Stade de France voll. Während der Fußball im 2016 sind sie nach Barcelona ausgewichen mit ihrem Finale. Sie haben, sie hatten 90.000 im Camp Nou mit ihrem Finale. Ja, es ist auch ein Riesenevent in Frankreich, das dadurch mitgecancelt wurde. Es ist nicht nur, es ist halt nicht nur, es ist nicht nur Fußball.
3: Alles, alles, die ganzen Läufe, wenn du... Ich meine,
1: ich bin Läufer, die ganzen
3: Marathonserien, was da alles flöten geht. Ähm, jetzt auch für, für, die, für die Hobbysportler, was da ist. Ich meine, ich muss echt sagen, ich bin insoweit froh, ich habe mich für keinen Marathon oder irgendwas dieses Jahr angemeldet. Aber wenn du da wirklich trainiert hast, das ist dann... Klar, das sind alles Einzelschicksale, aber das ist dann echt ärgerlich, wenn du... Ich weiß halt, was das heißt, wenn du dich darauf vorbereitest. Und sagen wir mal, du willst im April laufen und Mitte März sagt dir einer, du übrigens, äh, Edgemann ist jetzt nicht. Also das ist schon das Tut schon weh. Und als, als Hobby-Sportler mal eben zu sagen, naja, dann, keine Ahnung, vorausgesetzt, das geht, laufe ich dann vielleicht im Herbst oder so. Das, du kannst nicht die Form einfach so halten. Also, das ist schon, ne, das ist das hat so viel Auswirkungen. Ja, ja man sieht es ja, und man, ich meine, man sieht es ja jetzt, ne, um ihn mal wieder reinzuholen. Cell muss Fahrrad fahren. Der muss sich bewegen. Ist er noch da? Ja, yeah,
2: I'm right here. <lacht> I'm just hearing you I'm just listening to you talk about me. <lacht>
3: yeah.
2: um, Open up the nächste, golf courses please. der so uh, Washington, Washington
3: State, State of Washington hat die Golfkurse um Jetzt musst du nur noch hinkommen, aber ja, er darf ja.
1: Ja, gut, aber ja. Gibt es noch Flüge? Es gibt noch Flüge. Also ist nicht, also er kommt rein, wir nicht, aber er schon. Na, no, selber weiß man nicht. <lacht> äh, ja, nee, also, wir, wir, ich glaube, wir, wir machen, äh, äh, Lase, wir, wir, wir posten gleich bei Twitter hier, Liberate Cell, ne? damit, äh, damit der arme Cell wieder golfen kann. Ja, nee, ist, ähm, ja. ich bin auch schon dezent genervt. Wie gesagt, bei, bei, bei mir hat das halt auch mit äh, kompletter sozialer Isolation hier auf Malta zu tun. Also mal. 95% oder 99% meines sozialen Lebens findet halt weiterhin in Deutschland statt, weil ich da 30 Jahre gelebt habe. Ja? Und da mal, sagen wir mal so, der Malteser jetzt nicht der offenste Mensch ist. Äh, so, und äh, jetzt hier, durch die Situation ist es jetzt auch schwer, Leute kennenzulernen, sondern es so. Ne? Äh, von daher, das, äh, mich, äh, das nagt fast mehr an mir als der fehlende Sport, auch wenn natürlich ein Großteil meiner Aktivitäten... Sowohl die Ehrenamtlichen als auch die Bezahlten mit Sport zu tun hat und dementsprechend ist jetzt auch nicht so, also so alles, also es liegt halt alles brach und irgendwie denken wir halt so, ja, können wir ein bisschen vorspulen, weil irgendwie es passiert jetzt nicht so viel, ist jetzt nicht so aufregend die Zeit, ne? Na gut, da habe ich, also da, da muss ich halt sagen, das ja, ist bei ja, Bei dir ist das genaue Gegenteil, die Mitte wäre ne?
3: Ja, also ganz auch da muss man ja ganz ehrlich sagen, es ist natürlich so, wenn du jetzt also kümmere mich halt den ganzen Tag um, über um unsere Kinder, so ähm, nur auf der anderen Seite ist ja auch genial, also ein besseres Bonding mit den Kindern kannst du ja gar nicht haben, dass du da wirklich dann mal auch bestimmte Sachen noch mehr mitkriegst. Ich meine, war jetzt sonst auch so, dass ich mich drum gekümmert habe, aber da war zumindest ein Kind mal in der Kita das hast du jetzt halt nicht, ja gut, aber dafür kriegst du halt genau mit, was die sich alles ausdenken und so weiter, also da will ich mich nicht drüber beschweren, es ist halt einfach nur so, dass dann eben dieses, was ihr auch so erwähnt habt, dieses, naja, jetzt mache ich mal Bitchwatching, Netflix und keine Ahnung was, also es ist halt tatsächlich so, da meine Frau arbeitet, für uns ist dann abends, wenn die Kinder im Bett sind, so das erste Mal, wo wir eigentlich miteinander selber äh, mal ein bisschen reden können und auch einfach den nächsten Tag planen und dann ist das Thema erledigt und von daher, aber auch das, wie gesagt, es soll keine Beschwerde sein, also muss ich echt sagen, im Vergleich zu dem, wie es anderen geht, wir sind ja auf dem im grünen, ich will nicht sagen auf dem Lande, aber wir sind zumindest im, im grünen Speckgürtel, wo wir rausgehen können und alles, also
1: du, ich würde gerne mit Frage. meinem Patenkind bonden, ich kann halt nicht, ne, also, ja. weil ich nicht hinkomme. Genau. Also, ich käme... Dann lass uns noch die
3: Mitarbeiter ja. machen.
1: Guck. Ich käme zwar schon nach Deutschland, aber da will man mich im Augenblick nicht haben. Von daher, genau, weil ihr,
3: ihr wolltet mir nicht die Zeit stehen, jetzt reden wir und Sal muss zuhören. Und denn, der ist
1: auch ja. noch dran. Ja, ja. Genau. Keine Sorge. Dann machen, wir die, dann machen wir eine kurze Pause und dann hören wir unsere Mitarbeiter der Woche. Bis gleich.
0: Der Passgeber, der Eigentorschütze, der King of the Road, unsere Mitarbeiter der Woche.
1: Teil 3 bei den Den Nuggets im Westsport ähm, Wir können noch unsere Mitarbeiter der Woche. Ich fange mal an mit Roger Goodell. Einfach ähm, weil, weil, weil sein, sein Gemütszustand so ein bisschen auch äh, sich, ich konnte mitfühlen ähm, Die die ersten Picks noch ähm, wirklich am, am Donnerstag Nacht oder für ihn Abend wirklich noch äh, mit Begeisterung stehend kommuniziert mit Bärhax durch, durch den TV und so weiter. Die letzten 5, 6, da war er dann auf seinem Sessel Und man hatte das Gefühl, irgendwie die letzten zwei Picks kommen dann irgendwie aus dem Schlafzimmer Er liegt schon im Bett oder so. Ähm, also Roger Goodell, herzlichen Glückwunsch fürs Durchhalten, obwohl es in dem Keller jetzt mit dem einen Mitarbeiter wahrscheinlich nicht so ganz so spannend war. Also deshalb mein Mitarbeiter der Woche, Roger Goodell, weil auch da hat man dann vielleicht ein bisschen hinter die Kulissen blicken können, gerade bei diesem Draft. Und ähm, das, das hat das ein oder andere interessanter gemacht als vielleicht die letzten Jahre. So, Lars, bitte sehr. Also ich nehme zum einen erstmal Christian Heinrich Maria Drosten.
3: Ähm, er ist, glaube ich, auf jeden Fall Professor. Ich bin auch, würde auch vermuten, dass er Doktor ist. Das ist derjenige, der den NDR-Podcast Coronavirus Update immer mit seinem Fachwissen füttert. Und ich finde das sehr gut, wie der das erklärt und bin da begeisterter Hörer. Und muss sagen, da lernt man auch eine Menge drumherum um äh, Viren und um bestimmte Sachen. Und auch zum Beispiel, wenn er dann Studien auseinander nimmt, weil die eigentlich so aufgebaut sein müssten und so weiter. Also das ist zum Beispiel was für mich. Ich mache kein Binge-Watching, -Wat aber ich kann dann schon mal, da ich auch mit den Kindern laufen kann, dann eben sowas mal hören. Und äh, das finde ich schon sehr, sehr interessant. Und zum anderen eben auch aufgrund der Kinder nehme ich einfach mal, weil man ja auch jetzt den ganzen... Leuten im Krankenhaus dankt, ich möchte mal denen danken, die sich sonst um die Kinder kümmern. Denn wer ein bisschen länger mit den Kindern zu Hause Zeit verbringen muss, der weiß zu schätzen, was die da leisten. Also schon meine eigenen Kinder, das macht mir sehr, sehr viel Spaß. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich 15 Kinder von anderen Leuten so betreuen könnte, wie ich meine eigenen Kinder betreue. Und deswegen, also Hut ab an alle ErzieherInnen, Lehrer, Lehrerinnen und so weiter, wer da den Job macht, also ja, habe ich jede Menge MitarbeiterInnen und Mitarbeiter der Woche.
1: In Frankreich gibt's in Frankreich ist der Kindergarten staatlich quasi ab zwei Jahren und meine Tante äh, hat es 30 Jahre gemacht. Die die Kleinen, also was die Petite Section heißt, also sprich die zwei bis vierjährigen, hat selber keine Kinder. Äh, und aber jedes Jahr halt 25 Neue an der Backe gehabt und faszinierend, wie sie das geschafft hat. Ich kann es mir bis heute nicht vorstellen, aber so wirklich 30 Jahre. Ihr Beruf. So, Sal.
2: Back to Goodell real quickly. Um, did you like him because of his cupcakes? What was his cupcakes? There was something about his cupcakes.
1: And he was eating M&M's.
2: I was in the M&M's, Okay. Right.
1: No, but but you know, in the basement, and uh, it was more personal than uh, than you than you may have, may have yeah. ever experienced. Goodell, you uh, know. But, who but, was... but
2: but I saw I saw the draft. Uh, I think I might have sent it to you, but the draft got hacked, and uh, they still stuck in the uh, um, the booze. <laughs> the, the, even though it's personal, I think we we're seeing it more and more. But anyway, um, yeah, no, I'm gonna stick to my. Um, My middle bite to the like I said, to the Netflix and the Amazon's the streaming sites for giving us the content that we need, especially something like this that we can all talk about it. But maybe even the foresight. You were talking about the documentaries. I was thinking about it. Think about the foresight of having a documentary team to say, let's follow, let's follow the Bulls in their last, what could be the last year. And 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 you guys are talking about how you got all that, all, all those. Um, Uh, those clips from Southeast Oklahoma and Northeast Arkansas State, and and in in all those places. I mean, if you think about it, um, you know, J there were less clips of Jordan, um, than those guys. And Jordan played at a big school, in North Carolina, maybe because all the games were on TV or whatever. But uh, maybe they just wanted to skip through it. That you know he was. Uh, maybe they'll go back to it later. Who knows? But, um, yeah, a foresight to everyone who said, okay, we're watching, we're witnessing history right now. Let's record it because. Okay, dann äh,
1: soviel zum US-Sport für diese Woche, wenn auch immer, es, wann auch immer es wieder Themen gibt, über die es sich lohnt zu sprechen. Und sei es vielleicht über Folge 5, 6 von The Last Dance, 7, 8 und 9, 10, schauen wir mal was die inhaltlich so zu bieten haben, werden wir natürlich wieder Podcasts an den Start bringen. Mehr US-Sport gibt es natürlich auch morgen in der Big Show hier bei Sportradio 360. Danke Lars, danke sehr, danke liebe Zuhörer, bis zum nächsten Mal. Ciao.